0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer Der Schlusssatz der Predigt am vergangenen Sonntag lautete Nichts motiviert so wie die Liebe Heute geht es im Predigtext um das Leben als geliebte Kinder Gottes Wir hören Epheser 5,1-5 Werdet Nachahmer Gottes Ihr seid Gottes geliebte Kinder Geht liebevoll miteinander um so wie Christus uns geliebt hat. Er hat sein Leben für uns gegeben, als Gabe und Opfer. Und Gott hat diese Hingabe wohlgefallen. Ihr gehört zu Gott. Darum passt es zu eurem Leben selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, oder euer Leben der Jagd nach Geld und Gut hinzugeben. Über dies alles soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich ja für Leute, die zu Gott gehören, geziemt. Auch anzügliches, dummes und ironisches Reden sei unter euch verpönt. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Kinder lernend durch Nachahmung. Deshalb redet uns Paulus als das an, was wir sind, nämlich Kinder Gottes die ihr Verhalten an Gott ausrichten, ihre Lebensweise am Verhalten Gottes orientieren und ihn nachahmen können und sollen. Bei den jüdischen Rabbinen spielte das Vater-Kind-Verhältnis eine wichtige Rolle. Für die Schüler war der Rabbi nicht nur Lehrer, sondern der Rabbi wirkte als Vorbild prägend auf die ganze Lebensweise seiner Schüler ein. Sie lernten nicht nur irgendetwas auswendig, Sie lernten durch Nachahmung ein Leben, wie es Gott gefällt. Dieses Vater-Kind-Lehrer-Schüler-Verhältnis überträgt Paulus nun auf Gott und auf uns Christen. Werdet Nachahmer Gottes, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Wie kann Gott nachgeahmt werden? Zunächst verdeutlicht uns Paulus, worin die Liebe Gottes gründet und warum wir gewiss sein können, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Dass Jesus sich am Kreuz für uns hingegeben hat, lässt für uns die Liebe Gottes aufstrahlen. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott ein blutiges Opfer fordert, damit sein Zorn besänftigt wird. Im Alten Testament wird Gott in Opfergottesdiensten sozusagen zum gemeinsamen Mahl eingeladen, Brot, Wein Gebratenes wird ihm auf dem Altar am Tempel serviert. Und Gott hat versprochen, dass er dann gegenwärtig sein wird, trotz Sünde und Schuld seines Volkes. Jedem Opfer folgt ein gemeinsames Essen der Opfernden mit Gott, eine Tischgemeinschaft mit Gott. Der Sinn der alttestamentlichen Opfer ist die Feier der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Volk Israel. Die Opfer sind eine Liebesgabe Gottes und ein Versprechen seiner Gegenwart. Und durch die einmalige Hingabe Jesu sagt uns Gott seine endgültige und ein für allemal gültige Liebe zu, weil er selbst sich in der Hingabe Jesu der schuldigen Menschheit in ewiger Liebe hingibt und zur liebevollen Gemeinschaft verpflichtet. Wollen wir uns also der Liebe Gottes vergewissern, dann können wir dies am besten, indem wir auf das Leiden und Sterben Jesu schauen. Sonst mag uns die Liebe Gottes auch vor Augen treten, aber nirgends so klar, so deutlich, so unverwechselbar wie in der Passion Jesu in seinem Leiden und in seinem Sterben. Dort sehen wir am deutlichsten, dass wir geliebte Kinder nicht erst werden müssen, sondern schon längst sind. In dieser Liebe gilt es freilich nun auch zu leben, das zu leben, was wir sind. Selbstverständlich folgt daraus, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, auch ein bestimmtes Verhalten. Immer wieder hören wir von sexuellem Missbrauch sei es nun bei Leitern der Megakirchen in den USA, bei Filmschaffenden, bei Trainern, Jugendleitern oder bei Geistlichen beider Kirchen. Nicht, dass Sex an sich schlecht wäre. Die in, ins Ungeheuerliche gesteigerte Gier danach und der Missbrauch von Vertrauen und Macht über andere ist das Grundübel. Es liegt auf der Hand dass dies der Liebe Gottes nicht nur widerspricht, vielmehr, dass dies der Liebe Gottes spottet und solch ein Verhalten die Gemeinschaft mit Gott zutiefst verletzt und bricht, weil Menschen Schaden an Leib und Seele zugefügt wird. Auch und gerade in Kirche und Gemeinde müssen diese Straftaten schonungslos aufgedeckt und rechtlich verfolgt werden. Das sind wir nicht nur den zutiefst verletzten Menschen schuldig, sondern auch der Liebe Gottes. Es passt zu einem Leben als Kind Gottes auch nicht mehr, sein Leben der Jagd nach Geld und Gut hinzugeben. Die Liebe zu Mammon verträgt sich nicht mit der Liebe zu Gott und es verträgt sich auch nicht mit der Liebe Gottes zu uns. Wir haben in Deutschland einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt. Die Folgen für die Absicherung im Alter sind verheerend. Wer verdient daran? Nur 24 von 100 Arbeiterkindern studieren, aber 71 von 100 Akademikerkindern. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass die Arbeiterkinder dümmer wären. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war diese Diskrepanz durchaus geringer. Der Unterschied im Anteil der Studierenden hat etwas mit der Schere zwischen Arm und Reich zu tun. Acht Männer besitzen einen Großteil des weltweiten Vermögens. Wir liegen mit unserem Durchschnittseinkommen weit über einen Großteil der Weltbevölkerung. Die Jagd nach Geld und Gut treibt diese Welt an und um, treibt die Wirtschaft an, relativ wenige aber profitieren und viele werden zu opfern und verlieren. Wann werden wir einsehen, dass diese Art zu leben, mit der Liebe Gottes, nicht in Einklang zu bringen ist? Bei Paulus ist dieses Verhalten für Christen völlig unvorstellbar, bei lieblos. Als letztes fügt er noch den Wortaspekt an. Anzügliches, dummes und ironisches Reden hält er für unvereinbar mit Gottes Liebe. Sie zeichnen sich durch Lieblosigkeit aus. Paulus legt uns stattdessen die Dankbarkeit und das Lob Gottes ans Herz. Denn dieses Reden entspricht der Liebe Gottes und zeugt von Gottes liebevoller Gegenwart und ist gefeit vor Worten, die Menschen und Gott verletzen. Werdet also Nachahmer Gottes, denn ihr seid Gottes geliebte Kinder. Amen.